0: Dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad
1: puede ser muy distinta. Bienvenidos a su momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Yazbek y Yamil en un capítulo más acerca de un tema cotidiano, sobre todo siguiendo la línea que teníamos que tenemos. o que tenemos acerca de temas que tienen que ver con la psicoterapia. Eh, vamos a dar inicio después de esta reflexión que acaba de leer Yasbe al tema del día de hoy, no sin antes hacerles saber que estoy inconforme con algunas cosas, pero nos vamos a arreglar. Eso fue una sí, sí. tú la propusiste, <risa> no, no, Sabrás. Eh. Eh, la otra vez no se pudo grabar, lo sentimos, eh. Pero está YouTube ya. Sí, sí, está sí. Está audio
0: con una imagen, con Pero el estábamos like.
1: bien emocionados volteando a la cámara. Ya, <risa> Cuidando de no sacarnos los sí. ojos Pero bueno, eh, so, es parte de, nos estamos adaptando, ténganos paciencia, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar de qué es la terapia eh, gestal Ajá, bueno, y los sus principales autores. principales autores. Sí, entonces, si conoces a algún estudiante que le interese saber de estos temas, hazle saber de nuestra comunidad. Si a ti te interesa saber un poquito más de qué es la terapia gestal o la psicoterapia gestal, pues hoy te invitamos a a ver este video y escuchar este audio a ver pues empieza
0: creo, me tener muy emocionado que te gusta mucho esta este me, me
1: está limitando mucho a hablar <risa> pero voy a tratar de ser, de sintetizar como nos enseñaron en la facultad primero que nada le proponía a ya Yasbe que habláramos de qué es la gestal como tal brevemente Sí. Pero... ¿Sí? Eh, la terapia gestal está enfocada en el presente, ellos no toman en cuenta ni lo que hemos vivido ni lo que quieres vivir, hay un lema, una frase muy importante que ellos mencionan que es el, el vivir el día, en el, el momento entonces se resume de esa manera, descartan toda la posibilidad de que el paciente piense a futuro, piense pasado, salud eh, hay algunas técnicas pero ya las vamos a ver en su momento que utiliza este modelo la psicología que está es una rama de la psicología que apareció en Alemania y en Austria a principios del siglo XX. Se trata de una corriente del pensamiento que se centra en la percepción y en el componente cognitivo que implica percibir algo. Sus autores defienden la idea de aquello que nuestros sentidos no produce del mundo como tal y, y como es, sino que lo reconstruyen siguiendo una serie de principios, en algún momento los vamos a abordar. Pero brevemente eso viene siendo la... Otra,
0: otra frase o sí, frase muy común de cierta manera que define esta, esta área de la psicoterapia, este, este modelo, es que ellos hablan que el todo es más que la suma de todas sus partes. Es decir, que ellos no se enfocan en una parte específica de la persona, sino que toman en cuenta todo lo que está viviendo. Como decía Mila en su presente. Sí. O sea, no se enfocan nada más ah, que en el pensamiento, ah, más en la emoción. Ah, ah, no, no. El, el todo, se enfocan en todo. Es para, más bueno, holístico. Y empiezan a tomar más en cuenta. Estaban en el competencia en ese momento con, con los conductistas, a lo que leí. Los ¿Qué, ellos? Ajá.
1: Los conductistas no, yo... eran,
0: eran muy, este. Bueno, lo que describían aquí.
1: Yo leí que ellos fueron la base para los conductivos conductuales. No, conductivos conductuales, sí conductistas, ah, ah. Pura, conducta, con... pura conducta, pura conducta, con lo de la paloma, pablo y Ajá. Vygotsky, ellos
0: empezaron a tomarle ya más en cuenta a la, a la parte humana, pues de cierta manera ya veían, no éramos
1: ratitas de laboratorio,
0: Ajá. ya veían a la, a la persona lo que es, pues uno, una persona
1: con sentimientos, emociones, pensamientos,
0: y, y... y ahí viene por eso la paz, el cognitivo.
1: Sí, y de hecho, ahorita que te estoy oyendo, Yasbek me, me recordó un dato que viene aquí, que ellos fueron los primeros que crearon los experimentos, eh, se podría decir, sociales o ah. los experimentos ya psicológicos no fundamentados, como dice Yasbek, que lo hacían los conductuales con ratitas, con palomas, con animales como tal. Pero bueno, entonces, eh, ¿algo más que agregar, Yasbek, acerca de qué es? Bueno, nada
0: más lo de los animales, si hubo ahí un autor que está en ¿El, el chimpancés, ¿no? Eh. Sí.
1: Pero pues no, era como... no era que se basara tanto Ajá, exactamente. A... Entonces, bueno, eh, ¿quieres empezar con el primer autor? O? El primer autor, decir primer autor es el O otro, uno de los tres El primero que encontré, o el
0: primer primero. No, el,
1: el primero es más Wertheimer pre, Y disculpen si pronuncio mal
0: Previo a, a empezar a grabar ya mí me comentaba que De vuelta, que te chido que él lo, lo diga que los autores que, bueno, a los que tal vez son los que yo voy a mencionar, hablan de la gestal, pero él me, él dice que es diferente la psicoterapia gestal, que hay un fundador de esta psicoterapia. Y me está limitando a hablar de y ello. El, y le voy a dar espacio <risa> para que hable más de eso y no, no de los no, no, que son está gestal. Eh, si sí se habla que el, el principal, el padre, pionero el pionero, pionero de la gestal es Max Gordheimer.
1: Waterman. Waterman. Yo, no soy bueno para inglés
0: y todo. <risa> eh, eh, tengo entendido, nació en Alemania.
1: Sí. Fíjate que estaba leyendo mucho eso. Estos personajes que le, le, leí, leímos vivieron la Primera Guerra mundial? mundial. O sea, imagínate crear un modelo psicoterapéutico en, en situaciones o crisis uh -huh. como esas mundiales dices tú a lo mejor la situación nos llevó a, a crearlo no
0: a querer entender cómo la situación ambiental afectaba a la
1: persona porque pues, se, se, se uh -huh. enfocaron mucho en lo auditivo en la percepción en la en lo visual, la visual sí por
0: eso la reflexión que mencioné la que están se enfoca un poquito en, en la percepción de la persona estudia en esa parte a lo mejor yo como veo las cosas, es diferente como las veía a mí, y, y es a partir de ahí donde tu sí. parte trabajar Se me hizo interesante, parece que, creo que, ¿Que, que? ¿Desprendo ¿Que, creencias? Que no me haría
1: gestal, pero sí me <risa> ciertas creencias que tenía. Sí, a ver? mí también dije, ah, tiene algo interesante, uh -huh. porque nunca había profundizado. Profundicé más hoy, que investigué sí, acerca sí, de este sí, tema que cuando estábamos en la, en la facultad. En la facultad porque
0: estaba el factor estresante en ese momento. Sí, sí, también.
1: Y, entregar las tareas y no nada más de esa eh, clase. Pero bueno.
0: Eh, bueno, este fue uno de los pioneros. Eh, obras... Nos hizo alrededor de Entre 1920 y 1950 Y un lapso de 30 años Estuvo desarrollando su trabajo ahí De, de la parte de gestar. Nació en 1880 Son fechas ahí importantes En cuanto al desarrollo industrial el, La parte de la guerra mundial Y bueno Él no estaba solo Tengo entendido que estaba junto con sus otros dos compañeros Que son los que de cierta manera le fueron dando forma sí. A esta parte de las de la, de modelo del modelo gestal teoría más bien teoría tú tú tienes el dato de por qué el episodio gestal eh...
1: yo lo busqué y no, no sé por qué gestal sin sí mencionaron ellos gestal es fondo y forma no gestal no, no sé. ah sí yo lo encontré pensé que no 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 lo, es forma forma y fondo es así se ah. traduce la palabra gestal okay. entonces no sé está medio raro yo a lo que leí de este autor es que él enfocó mucho su teoría a también aspectos sociales, pero, pues no, no, no. Se me hace raro cómo crearon esta teoría. Eh, decía que él hablaba de dichos patrones que tiene que ver con las leyes que vamos a hablar antes, eh, después en otro video acerca de la proximidad, de la semejanza o de la continuidad. Y decía, algo importante que destacé dentro de lo que leí, es que su teoría o el querer desarrollar esta teoría surgió porque una vez observó luces intermitentes en una estación de tren uh -huh. y que eso creaba una ilusión de movimiento. Cuando yo leí esto, me puse en referencia, no sé si alguna vez han manejado o han ido en carretera en las noches y a veces están construyendo y hay como una flechita que hace la ilusión que está en movimiento, que va cambiando en patrones, tas, 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 eso es lo que él observó y de ahí empezó a querer estudiar la percepción humana. Fenómeno, fenómeno, bueno, se
0: escribe PHI, hace, hace lo que le llamó a esta parte de, sí. de un movimiento estático,
1: percibirlo en movimiento. Ajá, entonces, de, dentro de lo que les decía al principio, la percepción dice que ellos no es natural sino es una reconstrucción que nosotros hacemos entonces no sé si alguna vez yo estoy af afanado y me gusta muchísimo la película de Matrix pero la película de Matrix está totalmente pues enfocada en la terapia gestal nuestra percepción y luego es subjetiva
0: bueno ya a veces entrando más profundo más si quieren llamarlo de una manera más eh, fumada. <risa> <risa> Habla de... Que... Es un color. ¿no? Tenemos una, una, playa, oh, sí. una playera roja. Sí, sí. O sea, tú lo ves rojo y yo lo veo rojo. Pero ¿cómo sé es que, rojo? que así como yo lo veo rojo, tú lo estás
1: viendo? Con la misma intensidad, averiguar? el mismo... ¿Cómo? Porque... ¿Cómo ah, sabemos exactamente? Las mujeres se complican más eso la vida. Para nosotros es rojo. A veces, para los hombres, ¿no? Rojo, blanco, es blanco y así. Pero la mujer es rojo vino, rojo púrpura, rojo violeta, sí. rojo... Pero lo que voy es,
0: ¿cómo sé que mi rojo... Es tu rojo. Es tu rojo. Sí, sí. ¿Cómo, cómo podemos saber? De hecho... Si a lo mejor como yo, lo que yo veo como rojo, tú lo estás viendo como morado. O sea, ¿Sí? los que son el tónicos, eh, todavía algunos se preguntan... Se lo van a complicar ¿de más. Qué, ¿De qué color ves el rojo? Pues yo lo veo café, pero ¿cómo sé que ese café es mi café también?
1: sí. Y de muchos ejemplos están en las imágenes gestales que ellos crearon. En el flyer que Jasbeck subió, se puede ver cómo a veces percibimos conforme a nuestras experiencias en primera imagen y, en, y a primera vista. Pero si ya pones atención, ves las diferentes figuras. La, la el flyer que yo también subí de las copas, ves unas copas o dos caras encontradas, dependiendo... Muchas veces, ¿cómo está su, tu situación emocional? Por ahí hay varias, varias personas que después salieron más fumadas y dicen, si ves un delfín primero, significa que esto y aquello. Para la teoría gestal no creo que sea tanto así. No, no tiene un origen como tal o, o un fundamento. Pero bueno. Está interesante. Eso, ese fue el primer autor. Eh, uno de los libros más importantes que él creó o más relevantes es pensamiento productivo y pues bueno, sus aportaciones, el estudio de la percepción, la psicología experimental, él, él y junto a los otros dos que vamos a leer crearon la psicología experimental. En la educación él decía que es esencial a los niños, enseñar a los niños en primer lugar conceptos globales y luego específicos, porque podrían confundir la, la situación o la información que ellos perciben luego en el pensamiento productivo versus pro, eh, reproductivo eh, hace una distinción de estos pensamientos y en el primero, en el pensamiento productivo refiere a la capacidad de generar nuevas ideas mientras que en el pensamiento reproductivo está encargado de repetir datos ya existentes en la mente pero dense cuenta cómo nuestra percepción constantemente nos engaña porque de ahí... Va a depender mucho nuestras emociones mm. Cómo reaccionamos ante esas situaciones Bueno,
0: ese otro de lo que hablamos <risa> Es que iba a mencionar que sigue,
1: pero para que quede claro
0: Entonces fue Mats Wertheimer Sí, sí Y ahí este, otro que estuvo trabajando a la par con él es Kurt Kofka Kofka Kofka, Kofka. Kofka. No sé cómo se pronuncia, también es alemán este cuate. <risa> él, él fundó o fue cofundador de la Escuela de la Psicología Gestal. Ya él ya está ahí introduciendo parte de la psicología gestal. Ya usa el concepto uh -huh. de la psicología dentro de su teoría. Eh, se basó en estudiar la interacción de la persona. A lo mejor por eso hay experimentos sociales. Eh, su conducta dentro de un ambiente, cómo este puede cambiar dependiendo del ambiente, cómo su percepción puede cambiar dependiendo de dónde se encuentre. A lo mejor, eh, a lo que entendí que él, él realizó, una escoba aquí en mi casa puede representar o puedo percibirla de cierta forma, a como la puedo percibir a lo mejor en un lugar de trabajo. La escoba me va a generar una diferente percepción. Sí, sí dependiendo del ambiente.
1: Quiero pensar que por decir en el trabajo lo verías como algo tedioso que implica una actividad ajá. para ti. Y aquí en, el, en, la, en la casa pues, puede estar ahí y, y tú decides y no, si va a resolverlo. Exactamente. Exacto, pero...
0: Entonces, es, es lo que yo logré comprender, lo que lo hablaba ahí de, de comportamiento o de cómo se va desarrollando la persona en un determinado ambiente. Su aplicación o... No, su... La tal vez más popular, eh, la más famosa, es la aplicación sistemática de los principios gestálticos.
1: Uh -huh.
0: eh, en sus libros, de autoría, el crecimiento de la mente y
1: principios de la psicología gestáltica. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo también traía esa información acerca de la aplicación del, sistemática de los principios gestales que los vamos a ver en, en otro video. Sí. Recuerden que es ...ahorita la, los autores,
0: autores, sus principales aportaciones, para que se les conozca un poquito, y ya en los que siguen vamos a espe especificar...
1: Estrategias, los técnicas, principios,
0: técnicas, ahora sí de manera más puntual, a uh -huh. qué se refieren lo que están diciendo.
1: Sí, eh, algo que agregar de este autor, Kurt Kofka, eh, sus dos libros más importantes es El crecimiento de la mente, y principios de la psicología, eh, él mencionaba que los niños adquieren conocimientos como un todo y conforme el niño va aprendiendo de ese todo, va, va organizando y estructurando ese conocimiento pero tenía un problema con William James que me imagino que era conductual que él decía que el conocimiento de un niño es caótico, que no entiende porque son muchas cosas complejas que entender sin embargo, eh, quiero pensar que todos aprendemos así pare, Pareciera que ahora ya, ya entiendo un poquito más la gestal Pero sí, cuando alguien ve algo, cuando alguien quiere aprender algo Es en su generalidad, no es específicamente algo Después vas entendiendo que se debe de dividir por partes Por eso la frase de Yesbe que mencionaba al inicio eh, Él se enfocó mucho en la memoria su interés también radicaba en los sentidos y sobre todo en la audición. Estableció la hipótesis de que todo estímulo externo genera una traza en nuestra mente. Al hablar de aprendizaje y memoria, Kofka propone una teoría de las trazas. Supone que cada suceso físico experimentado hace surgir una actividad específica en el cerebro que deja una traza de memoria en el sistema nervioso, aunque el estímulo ya no esté presente. ¿Qué quiere decir esto? Es como... Recuerdo que se le llamaba. Ay, vimos un experimento en neurociencias, ya ve, que era como con una caracola. ¿Con una caracola? Sí, o como una babosa, no me acuerdo. Que, que ya había un estímulo fijo. Yo no recuerdo que. Tener... En neurociencias yo recuerdo que fueron puras ratas. Bueno, no, no estuvimos, creo que en clases no. compartidas, ¿verdad? Pero yo recuerdo que había algo parecido así. Lo que, él, lo que nos está queriendo decir es que, por decir. Todos conocemos o podemos tener una noción de una palabra específica. Uh -huh. La doctora Sigales recuerdo que me mencionaba que para eso existen los diccionarios, para hablar en un lenguaje entendible y comprensible en todos los sentidos y que cada una de las personas cuando hablara ese término podríamos entenderlo. Entonces, una traza pareciera que es algo ya definido en nosotros que conocemos y que al hablarlo o decirlo con alguien más, también existe como un, una idea fijada ya como tal. Sí. eso según este autor otro autor que estuvo junto con esos dos
0: compadres fue <risa> <risa> eh, Wolfgang Kuller Kuller todos con todos sus animales alemanes alemanes sí va por puesto... de, de pronunciación rara eh, este autor fue el que yo comentaba en el principio experimentó o hizo una investigación con base a chimpancés, uh -huh. a monos. Y él sí lo hizo, ahí se menciona que fue durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Eh, él fue para demostrar ahí que un mono, un chimpancé podía aprender, dar saltos abruptos de aprendizaje cuando se enfocaba en el todo, como lo mencionaba en el principio. No, no como tal en parte, sino se enfocaba en el todo. La suma de... La suma de de cada parte de las él,
1: partes sí él, ajá, hace él.
0: el todo uh -huh. entonces uh, mm, él utiliza utilizó un concepto llamado eh, aprendizaje por insight uh -huh. lo describe como repentino automático una serie de estímulos eh, otra vez tomando en cuenta un todo este, esta, estos conceptos fueron los que trató de explicar Durante su experimento
1: con chimpancés sí ahí va Si quieren investigarlo, obviamente lo van a encontrar Recuerden, el autor es... Eh, no. Wolf, Wolf de Lobo, Gang de Ganga Wolfgang Kohler 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 Su experimento era Ponía en un lugar un, un plátano en el techo y le daba varias cosas a los monos uh -huh. cajas, varas los monos conforme fueron reconociendo el todo o sea todo lo que había en ese lugar uh -huh. fueron haciendo experimentos o sea por eso that, that resume que ellos aprenden similar a nosotros uh -huh. entonces los monos eh, dice él que utilizaban las varas Para tratar de llegar a, a, a la banana Trataban de colocar las cajas Pero no en un orden Y conforme fueron aprendiendo Eso generó el insight Que es el poder tener un conocimiento concreto Que tú ya entendiste Cómo se hace sí. algo Y decía que el aprendizaje por insight Se produce cuando al intentar solucionar un problema La solución intuitiva Llega en el momento más inesperado No te lo esperas llega, pum, ya, ya aprendí, ya hice esto, ya, ya me, hice aquello, ya me salió, ya, así, ya pum, eso es Insight, así ocurrió con el chimpancé del experimento, en un momento determinado se quedó quieto y apiló las cajas e hizo, se hizo con el plátano, Durante estos experimentos se comprobó que los chimpancés eran capaces de realizar conductas nuevas después de reflexionar sobre la mejor manera de conseguir un premio, el aprendizaje por Insight que mencionaba Yazbek de Kohler, observó en los chimpancés tiene una serie de características fundamentales. Por una parte, tener un Insight implica entender claramente la esencia de una situación. O sea, si tú sabes por qué te encuentras en esa situación o por qué está pasando esa situación. Y por otro lado, esto no se logra mediante un aprendizaje paso a paso, sino debido a procesos inconscientes de reflexión. Por eso dice que los monos se quedaron quietos, probablemente como nosotros le hacemos, okay. reflexionaron y dijeron, a ver, ya intentamos esto, ya intentamos el otro, ¡ah! voy solución. a intentar esto, y, solu y la solución tuvo respuesta a lo que querían. Entonces, así para tener un insight, una persona necesita recopilar gran cantidad de, de datos relacionados con una situación concreta. Más adelante, mediante la reflexión profunda, el sujeto, nosotros, tenemos la capacidad de generar nuevos conocimientos que surgen de la conexión de ideas ya existentes previamente. Esto es
0: Insight. Aquí, aquí, no sé si no, no lo dice de manera de cierta manera de manera ahí subjetiva a lo mejor la experiencia para la, la resolución de un conflicto la sí. importancia que esa parte es de un todo también, eh, después de ciertas ideas que tuviste y alguna no funcionó te ayudó a descartar y llegar a una solución, pero es debido a una serie de, de pasos, de estímulos
1: de experiencias que fuiste teniendo y fíjense, él fue psicoanalista y le tiraba gacho a los conductistas <risa> le tiraba
0: gacho a los conductistas
1: recuerden que ya les habíamos dicho que la mayoría de los modelos surgieron del psicoanálisis o algunos autores principales de otros modelos o teorías fueron psicoanalistas, él fue psicoanalista y de hecho decía que la introspección, que es un término que se utiliza mucho en psicoanálisis, eh, él la, la criticaba porque dice que la introspección es subjetiva y estaba pensando en eso y realmente sí, o sea, tú cómo puedes creer verdad lo, lo que tú crees como verdad, o sea, no lo estás no lo estás comparando con otro conocimiento o con otras personas para determinar si es verdad es tu verdad y esa introspección entonces es subjetiva
0: Es ahí cuando te digo que a veces se pone media fumada la situación
1: <risa> porque podemos quedar hasta el punto de que
0: estamos en una simulación la, me la metafísica. física
1: la yo pienso que tiene muchos principios de esto sí sabe pero o sea sí sí
0: entiendo esta parte de que Vivimos en un mundo subjetivo, a lo mejor. La nada Matrix, de, lo, nada de lo que estoy haciendo, viendo es real. y...
1: No, sí, quien se adentre mucho en esto, yo pienso Puede que. Puede quedar hasta avionado. <risa> Puede quedar en el avión. Sí, a mí me encanta, les digo, la película de Matrix. Y. A mí no me agrada, esa ¿no? no me gusta. A mí sí, me... sobre aburre. todo la primera. La primera fue la, la, la mejor. Ya la, la última no me agradó mucho. Pero sí te pone a pensar cómo percibes las cosas cuando está el niño con la cuchara que le dice todo depende de tu percepción y dobla la cuchara y el otro no puede porque está en una realidad donde su percepción y sus sentidos que generan la percepción están muy enfocados en la realidad, en todo lo que está pasando. Está más atento a lo que vive, a, a lo que quiere hacer, a lo que vivió. Recordemos que la teoría de la gestal es el aquí
0: y el ahora. Y el ahora.
1: Tú eres esta persona, tú tienes un problema ahorita. Queremos resolver ese problema que tú detectas ahorita.
0: ¿Y, y cómo notas tú la diferencia ahora con el psicoanálisis? güey. ¿no? Eh, Porque ahí sí es el diálogo, es el, el lo más que puedas recordar, sí, y traer a profundidad. profundidad.
1: A lo mejor por eso él habla sobre introspección. Sí, eh, pues, pues no sé. Yo quiero, yo quiero entender que todo aporta y abona sí. a algo, eh, ahora que lo leímos, vuelvo a repetir ya no me burlaré tanto o ya no, no es la misma forma en que veo a la gestal pareciera que Jasbec lo ha dicho y yo también comparto su idea, nos sirve esto que estamos haciendo, porque pues estudiamos esto y a veces nos enfocamos a un modelo y lo defendemos a capa y espada, pero ...todo tiene algo... Todo, ...todo tiene algo que aportar... ...sí... ...y pues bueno... Eh, ...el tiempo... ...no sé... ...se si nos va a terminar... ...decía ya es de que yo tenía algo acerca del modelo... ...ya no vamos a alcanzar... ...¿qué opinan ustedes? ...déjennos en los comentarios... ...si seguimos en el podcast... ...o sea en Spotify... Eh, ...cuando terminemos el tiempo aquí en la grabación... ...y nos siguen escuchando... ...después en el podcast... Compartan sus comentarios, dudas, quejas, comentarios, todo lo que quieran, adelante. Tenemos esa apertura si sí. nos estamos equivocando o quieren que hablemos de otros temas. Estamos abiertos
0: a comentarios de nuestro querido, nuestra
1: querida comunidad. Audiencia, comunidad. Y pues bueno, vamos a terminarlo aquí porque queremos ser más concisos, pero ahí está la opción. Si quieren que sigamos en el podcast, por decir, se termina el video y nos vas y nos sigues así entonces es. terminamos el día de hoy como
0: ahorita los de Spotify tienen
1: el, el, privilegio. el privilegio de seguir
0: escuchándonos porque el audio ya el video ya.
1: ya terminó entonces eh, vamos a hacerle así es algo que se me ocurrió Jazzbeck sí. eh, eh, lo proponía si así porque pues ahorita nuestra situación es que no tenemos tanto espacio para grabar Mm, Yasbeck no quiere hacer su chamba <risa> no, no es cierto Estoy aprovechando que no está aquí cerca Pero eh, sí es complicado Yo he editado videos Y es complicado editar un video sobre otro Unirlos, encontrar el momento Todo lo demás Pero bueno Voy a terminar esta, esta sección hablándoles de la terapia gestal Los autores de los que hablamos eh, son de la teoría, recuerden que nosotros hablamos al principio de que es un modelo la teoría es un conjunto de conocimientos con un fin y un propósito el modelo es aquello que ya se implementa en estrategias y técnicas que se puedan utilizar que puede verse reflejado su funcionalidad entonces la terapia gestal es desarrollada por Fritz Perls, Laura Perls que fue su esposa y Paul Goodman en los años 40 es un modelo de terapia humanista existencialista recordemos que la otra vez en el otro video hablábamos de si, hay, si conocíamos autores humanistas o existenciales ah. y no llegamos a ninguno
0: no, 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 no a identificar a alguno.
1: entonces ellos son de esta corriente de la terapia humanista existencialista que fue originalmente diseñada como una alternativa al psicoanálisis convencional. Ellos se dieron cuenta de que el psicoanálisis probablemente se estaba limitando en aquel entonces a solamente algo. Se estaban enfocando y estaban limitando sus conocimientos. Entonces esta terapia que está surgió como una alternativa a lo que hasta ese entonces solamente había el modelo psicoanalítico. Los terapeutas gestálticos utilizan técnicas de, eh, esenciales, esenciales, como ya en algún momento vamos a hablar, hablar de la silla, de la famosa técnica de la silla vacía, que eso es algo experiencial. La otra vez, yo que soy más de la corriente psicoanalista, eh, hice lo de tu niño interior con un... Oh, con un este, paciente de ahí de la, del albergue, pero créanme que yo en algún momento hice muchas de estas técnicas exper experienciales, por decir no sé si recuerdas cuando vimos comunicación no verbal, que había una maestra ahorita, se me fue su nombre que nos, nos hipnotizó más bien a algunos no sé si tú tuviste esa clase con ella Sí lo tuve, ¿Sí? para mí me yo en aquel tiempo era muy este, ¿escéptico? Es, escéptico, yo no creía, me dijeron pasa, yo no quise pasar, los demás veía como, o sea, lo que nosotros vemos en la tele de que ponen una tabla, sí. dos, dos, dos eh, sillas y se ponen como tabla, es verdad, yo lo vi con mis ojos, con mis propios ojos, esto sí. es una técnica experiencial. Fue, fue más que una fuera del árbol, ¿no? Sí, que sí, te, sí, te, que te dicen que te sientes fuerte como un bueno. árbol, un roble y eres indestructible, esas son este, técnicas experienciales y creativas para mejorar la autoconciencia yo recuerdo que en algún momento hice mucho el de que te acuestas en el piso eh, empiezas a imaginarte un paisaje, eh, alguna persona que tal vez ya falleció no. y la traes al momento y hablas con ella, esas son técnicas experienciales que son de la gestal, de la terapia gestal. Y que le pasas energía al otro. Es una no, no, eso, eso, eso ya es otra cosa. Pero bueno, esto genera una creatividad para mejorar el auto, la autoconciencia, la libertad y la autodirección del paciente. La palabra alemana, que es lo que mencionaba Yesbega al principio, dice que puede traducirse como forma o contorno. Friedberg siempre será recordado como el padre de la terapia gestal. Un modelo terapéutico que no solamente tiene sus raíces en la psicología gestal, que son de los autores que hablamos al principio, sino que además está influenciada por el psicoanálisis, el análisis de carácter de Resch y la filosofía existencial, la religión oriental, la fenomenología y el psicodrama de Moreno. O sea, se hace que está muy completo. Sí,
0: ya, ya entonces, hagamos que la gestal fue una forma de explicar la conducta humana, la psicología la terapia gestal ya es estas técnicas, herramientas fundamentadas en lo que es la sí. terapia gestal aplicadas como técnicas para la terapia, para el tratamiento de sí. está interesante la diferencia o, o más bien el, 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 la, especi la especialización ya como...
1: Sí, y por decirlo de la filosofía experimental que es parte de la terapia gestal, yo recuerdo en algún momento estaba leyendo mucho filosofía, Carl. Karl Marx y Karl... Ah, no me acuerdo el autor ahorita, pero era hablaba de la filosofía existencial y ese libro te cuestionaba. ¿Existimos? ¿Por qué existimos? Si ves un vaso... Eso del vaso medio no lleno, medio de una de una de una vacío, vacío, es de la terapia gestal. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué lo ves medio vacío? <risa> pero es... O sea, te pones a cuestionar. ¿Mi percepción ¿Es verdad? ¿O estoy sí, equivocado? Pone, ahora, ¿sí? otra vez
0: te vas a la matrix.
1: A así? Sí. Y pues bueno, la psicología gestal afirma que la mente es una unidad autorreguladora y holística. Y se basa en el principio de que todo es más que la suma de las partes, como ya lo habíamos mencionado. Todo
0: es más que la suma de
1: las partes. Esto es el modelo psicoterapéutico. La próxima ocasión creo que vamos a hablar de las técnicas, ¿Técnicas? estrategias que se implementan bueno, en sí, estos modelos. Y ahora sí persona. vamos a hablar del niño interior, de la, de la silla vacía, la silla, qué la, otra
0: pues los test gestálticos, misomotores, motores,
1: eh, los modelos de evaluación. Vamos, bueno, yo si tengo tiempo me no me comprometo. Pero si tengo tiempo, voy a empezar a subir imágenes al Facebook, a la página. A los a gestar? Ajá, para que se den cuenta un poquito de lo que es la gesta uh -huh. Y pues bueno, ahí está. Si ustedes creen que hacerlo así como lo hicimos hoy uh -huh. está bien, o sea, se después irse al. Que, que al vamos podcast. a buscar de
0: todos modos, la forma de que sea. Si ver Que sea <risa> igual, pues, audio y video. A realidad. la par. Es lo que nos da ahorita el equipo que tenemos. Es lo
1: que hay. Pero bueno, nos despedimos agradeciendo su tiempo, el espacio que nos otorgan para ser vistos y escuchados. Mi nombre es Yamil. Mi nombre es Yasbek. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.